0: Und herzlich willkommen zu der Episode 136 vom Outcast. Äh, mein Name ist Marco mit mir wieder der
1: Roland! Grüezi miteinander!
0: Der Nikolaus ist wieder nicht um. Aber das ist auch gut so, weil heute geht es um Festivals und der Roland ist unser Festival-Touchmeister. Am Rand. Äh, Bei den
1: italienischsprachigen Festivals, sagen wir es so.
0: Und plant auch äh, Festivals in diesem speziellen Jahr. Und darum wird er uns noch gerade erzählen, was denn das Logano so überhaupt läuft und wie das läuft und auch was zu Venedig angekündigt worden ist. Zuerst gehen wir aber schnell in die Kinowoche. Kinowoche? Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme an. Oder? Oh nein. Kinowoche. Kinowoche. Was haben wir denn so schnell gesehen im Kino? Nicht? Ich habe noch, ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Kinowoche ist bei mir das mal ein Ausblick in die nächste Woche, also was am Donnerstag gesehen wird. Das ist ein ganz spezieller äh, donstieg Es startet nämlich vier Schweizer Filme äh, und zum nichts. drei davon habe ich gesehen. Das sind drei Schweizer Dokumentationsfilme. Zwei sehr gut, eine in der weniger. Der erste Film ist Citoyenne Nobel. Da geht es um den Wattländer Preis, Nobelpreisträger in Chemie, der dann plötzlich über Nacht sozusagen berühmt wird und alle losen plötzlich zu. Und er entscheidet sich dann, seine Berühmtheit äh, zu nutzen, um äh, bei der Klimajugendbewegung mitzumachen, als Klima-Opa sozusagen. Und er tut dann vor allem auch die Eltern ein bisschen aufrütteln, die immer sagen, ja, uns geht's ja nicht mehr an und so weiter. Und das ist ein sehr spannendes Porträt, der Typ ist extrem äh, sympathisch und auch ein bisschen, äh, sehr von sich selber überzeugt und darum mal gut vor der Kamera. Und den kann ich sehr empfehlen, ist, ist wirklich sehr spannend. Kommt wahrscheinlich dann irgendwann mal auf dem SRF, aber äh, wenn man gerade noch Mittag hat, um ins Kino zu gehen, lohnt sich das durchaus der zweite, was sich lohnt, ist ähm, unter einem Dach. Ich hoffe, ich sage es richtig. Es geht ja da alle unter einem Dach. Nicht, dass man es verwechselt. Da geht um ein Ehepaar, wo die Kinder erwachsen sind, aus der, aus der Wohnung sind und sie findet, sie werden jetzt den oberen Stock trotzdem vermieten und laden dann eine syrische Flüchtlingsfamilie mit fünf Kindern zu sich ein, äh, drei im oberen Stock zu wohnen. Und dann gibt's halt... Ähm, immer wieder so Berührungen zwischen diesen beiden Familien und es fragt sich dann so ein bisschen, wie weit sollen wir ihnen jetzt helfen oder wie weit sind sie noch unsere Nachbarn und dass sie dann jetzt emotional werden bei all dem. Der Vater sucht schon ewig seinen Beruf und das sind natürlich wohlhabende Leute in Syrien, wo auch schon fast komplett super Deutsch können nach nur zwei Monaten und so und ja, es ist sehr... Sp und dann trotzdem halt nur der F-Ausweis haben äh, und jederzeit wieder könnten die Müssen zurückgehen. und dann geht es darum, wie die Töchter eine Lehre suchen und so weiter. Und das ist auch ein sehr spannender Film, weil es hat eine spannende Thematik ist. Ist auch gut gemacht, äh, mit schönen Bildern. Inszeniert von der Maria Müller. <lacht> äh, kann man sich gut merken. Und der läuft dann auch im Kino. Der dritte Film, der ist ein bisschen ein komischer Film, der heißt «Lulu». <lacht> Und da geht es darum, dass der Nathan, äh, jetzt weiß ich gerade den Nachnamen nicht mehr, äh, auf jeden Fall, der Nathan ist äh, diagnostiziert mit äh, Schizophrenie und er macht so selber einen Film über sich und filmt sich selber in Therapiestunden und beim Philosophieren und bei irgendwelchen äh, komischen... Ähm, Dialog mit dem Spiegel und das Ganze hat einfach so ein bisschen wahrscheinlich die Welt aus der Sicht von einem mit Schizophrenie Diagnostizierten, aber das Ganze ist so eben verwirrt, dass man das als Zuschauer eigentlich fast nicht kann irgendwie einordnen oder irgendwie geniessen, weil es ist dann auch so oft mit dem Handy filmt er sich da einfach beim Umlaufen und dann sind Freunde, die einen ein Song namens Penis vorspielt auf dem Keyboard. Und es, ist ein bisschen, man sollte, es ist ein schwieriger Film zu beurteilen, wenn man es jetzt ja eigentlich gut findet, dass, dass der Film gemacht worden ist und dass der ein das Publikum bekommt, dass der den Film machen machen, Aber schlussendlich sagt er irgendwie, wenn man so nicht, nicht dabei ist, sagt er einem ein bisschen wenig. Roland, du bist nicht im Kino gesehen oder hast keinen Kinofilm gesehen?
1: Nein, leider ist ja The King of Staten Island nicht auf englisch gelaufen, in der Schweiz, in der Deutschschweiz, und darum haben wir uns zwar letztes Mal sehr groß gefreut darauf, leider nicht greifbar in den Kinosälen, nur als teure VOD zum 23 Krierten. Franken, äh, bei, nicht einmal bei allen Portalen. Ähm, ich kann darum äh, zwei Serien, die während dem Lockdown ausgestrahlt worden sind, auf englischen Sender, die jetzt dann aber auch äh, nochmal im Fernsehen gezeigt werden, das eine ist äh, eine norwegische Serie vom norwegischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die nennt sich Twin. Die Hauptrolle hat dort äh, ein Herr, der mittlerweile auch in Hollywood äh, bekannt ist und zum Beispiel äh, bei was in Furious-Reihe schon mitgekriegt hat. Oder aber einer von den Wildlings ist bei Game of Thrones. Äh, wenn er ihn sehen kann, kann ihn so sofort. Das ist ein rothaariger Bartli. Äh, das allererste Mal hat man ihn gesehen bei Force Majeure oder Höhere Gewalt. Christopher Hivjew heisst das. das. ist selber ein Norweger. Und er spielt eine Doppelrolle. Es geht bei Twin um Twins. Zwei Zwillinge, die ganz unterschiedlich aufwachsen. sind. Das eine ist so ein Surfer-Dude, der immer Geldprobleme hat, der in einem Wohnwagen wohnt und direkt aufs Meer schaut und eigentlich nur zu surfen, das ganze Leben. Sein Bruder ist massiv erfolgreicher, führt ein kleines Breakfast-Touristen-Hotel in einer wunderschönen Gegend von Norwegen. Das sieht fast ein so aus wie die Gegend, die man bei der Jane Campion-Serie in der Staffel sieht. Und äh, die zwei Twins äh, haben Streit miteinander, treffen sich in der ersten Folge und einer davon wird sterben und der andere übernimmt nachher äh, die Identität des vom, vom anderen. Und Nadis dies nahe es spielt acht Folgen vom Sonntag zum Sonntag, also sieben Tage lang mehr und mehr Leute finden heraus, da, da ist etwas gespässig, aus verschiedenen Gründen. Und so entfaltet sich eine ziemlich spannende Story um die beiden Zwillinge. Es spielt dann noch eine Frau mit, die mit dem einen der Zwilling Führater ist und dann Involviert ist in dem Ganzen und mitmacht und auch dafür ist. Es gibt Polizeifälle und so weiter und so fort. Sehr spannende Serie, ist auf BBC4 gelaufen. BBC4 hat am Sonntagabend immer eine wunderbare europäische Serie teilweise, also wenn es nicht englisch sind, mit Untertitel zeigt auf Englisch. Ziemlich cool. Die ARD hat die Serie gekauft, die also irgendwann mal auch in das erste laufen. Acht Folgen, Der äh, Twin auf ARD irgendwann in naher Zukunft. Ja, doch. Es ist bis am Schluss spannend gewesen. Es es Spann also es, ist, es ist so eine Art, eben Schweizer Fernsehen macht jetzt auch eigene Serie. und es ist ein bisschen so wildermässig, man versucht sich da mitzumachen in diesem internationalen super Angebot von Serien, möchte man jetzt auch etwas Norwegisches machen. Nicht, dass das die erste Folge war, Lillihammer ist zum Beispiel auch eine norwegische Serie auf Netflix. Ähm, und dann hat es halt eben teilweise die Norwegerpulli, die wunderschönen Landschaften, interessante Gesichter, wo man sonst eben nicht so viel sieht. Äh, Norwegisch ist eine super spannende Sprache. Und ähm, ja, so, so Anleihen als Ding, also eben, sie dürfen sich halt nicht eine Telefonnummer geben, sondern kann ich auf Snap adden oder äh, äh, ja, halt wirklich modern ist von 2019, also wirklich im Jetzt spielt das. Und würde sicher auch im Schweizer Fernsehen gut passen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch irgendwann mal zeigen. Weil es halt eben das, das raue Land, Ur milieu Milieu von Art ein das könnte eigentlich auch irgendwo im Wallis oder im Jura spielen. Einfach ohne Meer und äh, Ferienhäuschen, die am, am Strand sind. Aber dass man in, in Norwegen surfen kann und wirklich cool surfen und Weltmeisterschaften und so weiter hat, habe ich also nicht gewusst. Das braucht natürlich Neoprenanzeuge, aber äh, auch die Surferszene sind, noch, sind noch ziemlich spannend. Die zweite Serie, die äh, ab dem 18. August auf dem pay channel Fox läuft, nennt sich «Devs» und ist bereits während dem Lockdown auf BBC Two gelaufen, das ist die neue Serie von Alex Garland. Alex Garland kennt man äh, als Regisseur von «Ex Machina» und «Annihilation». Äh, sein, nächstes, sein nächstes Projekt ist eben kein Film mehr, sondern eine nachteilige Serie. Er bleibt auch seinem Thema treu. Es geht um Computer und wie der mit den Menschen umgeht. Auch dort spielten ein Bartli mit und <lacht> der äh, Nick Offerman von <lacht> Community äh, in einer ganz abstrusen Rolle. Als Parks and Rec, oder? Ja, Parks and Rec, was habe ich gesagt? Community? Ja, nein, Parks and ja. Entschuldigung. Er spielt da den Oberguru von einer Computerfirma. Es ist eine Programmiererin, die versucht herauszufinden, was das so Projekt in ihrer Software wurde, was sich eben Devs nennt mit dem Tod für ihrem Boyfriends hat So ein neuer Mizuno-Staubroller und es ist eben so eine japanische Akteurin Darstellerin. Und, und auch das sehr modern, ähm, immer im gleichen Themenkreis Bei Beim Alex Garland es immer ein bisschen um manchmal spürst du mich und und, und schwurbel und wie macht der Computer, was macht er mit uns und so weiter. Aber trotzdem visuell sehr sehenswert. Ähm, ab dem 18. August auf Fox.
0: Gut. Das wären unsere Tipps für Kino und daheimen. Also ihr habt genug zu schauen, diese Woche. Oder dann eben ab dem, ich weiß nicht welcher August halt, wo er gerade gesagt hat. Ich höre schon zu, so ist es nicht. Aber mit Zahlen ist es schwierig. Äh, aber Zahlen. Ähm, wie viele Besucher erwartest du jetzt in, in, an der Filmfest? Du hast jetzt noch eine lockere Akkreditierung bekommen. Haben Sie hier Einschränkungen gemacht, äh, dass wir hier da als kleines äh, Outnaut also, gehen dürfen? Also du
1: darfst Ich gehen. rede jetzt von, äh, von zwei Festivals. Genau. Es geht um äh, Locarno und Venedig. Die sind traditionell im August und September in der südlichen Hemisphäre und südlich vom Gotthard. Ich musste nur für äh, Venedig mich anmelden. Müssen. Locarno macht es ein bisschen anders. Locarno ist immer noch ein Home-Festival. Locarno Home-Festival, statt Locarno Film-Festival. So haben während dem Lockdown angefangen und ein paar Filme aus der Vergangenheit sowieso auf der Webseite bei anderen video provider angeboten. Was macht Locarno das Jahr? Und wie viele Zuschauer sind zu erwartet? Es sind nicht 8'000 Zuschauer zu erwarten auf der Piazza Grande. Piazza Grande ist nicht Corona-konform. Die wird als Seele vom Festival das Jahr nicht stattfinden. Hingegen findet statt in drei Sälen in und um Locarno, äh, wo sonst auch Kinosaal sind. Also nicht, ja, nicht die Schulhäuser, die umgebaut werden, Saale und Saale gibt es nicht, aber es gibt im Moralto, äh, im Gran Rex, das schönste und grösste Kino von Locarno, gibt es Vorstellungen. Aber was für Vorstellungen? Es sind ja keine Filme gemacht worden. «The Films of the Future». Oder «For the Future of Cinema», genau. Es ist nicht die 72. Ausgabe vom Locarno Filmfestival, sondern «Locarno 2020», «Locarno 2020», «For the Future of Cinema». Und sie haben sich überlegt, als Hauptharst äh, von dem ganzen Festival äh, 22 Regisseure einzuladen, 11 äh, aus dem Ausland und 11 Schweizer, wo ein Projekt äh, am Gestaltung sind, wo teilweise sogar schon in der Dreharbeit sie sind, wo müssen aufgehalten werden durch Corona-Krise. Die Film werden in Papierform äh, Projektphase präsentiert und auch von einer Jury äh, bewertet und es gibt nachher auch einen Preis, also ein 70.000 Franken äh, Preisgeld, also im Wert von Promotion oder, oder Mithilfe von dem Film kann man also mit einer äh, mit richtigen Jury, wo das wird Wie
0: Und die Film laufen dann nächstes Jahr.
1: Wahrscheinlich. Das sind, also, was soll ich sagen, es hat äh, berühmte Internationale dabei, Liban, also Chinesen und einen Philippinen, Love Diaz, den man, man öfter in Lagarno sieht. Die zwei haben zum Beispiel Projekte, es hat aber unbekannte Namen dabei und aus der Schweiz ist der, äh, Michael Koch, Maria gemacht und früher auch mal der Soldat im 48 Charlie. Gewesen. Ähm, und ein Herr Regisseur Schädelin äh, mit seinem Superfilm «Denen, was gut geht», wo in Locarno natürlich auch alle, alle angestanden sind, denen, wo es gut gegangen ist, bevor äh, äh, sie den Film gesehen haben. <lacht> und ja, das ist das eine. Äh, all die 22 Regisseure haben aber aus der Geschichte von Locarno ihre Lieblingsfilme auslesen. Da gibt es so Charmus-Film oder äh, vom äh, Fürland, zum Beispiel ein ganz bekannter Schweizer Film, wo sie auch noch mal werden zeigen. Und diese Film, die es ja, die kann man zeigen. Die zeigt man teilweise in den Kinos in Logarno, aber auch online auf äh, locarnofilmfestival.ch und für internationale Gäste auf Mubi. Also je nach Territory, äh, Wer nicht in der Schweiz ist und geoblockt wird von locarnofilmfestival.ch, unsere internationalen Hörer können sich das auch auf Mubi anschauen, falls sie ein Mubi-Abo haben. Wird ja, das wird sehr spannend, ich weiß nicht, das, wie komplett das, das wird sein. Ja, ähm, und das ist dann so ein, ein Nebenprojekt von diesen von den 22 Regisseuren. Es wird stattfinden, Pardini Domani, das sind Kurzfilme. Die hat man fertig machen können, dann braucht man nicht so viel Corona-Pause. Ähm, die können es zeigen und so Nebensektionen wie Open Doors und so, was es eigentlich immer gibt, wo man immer ein bisschen weniger beachtet, also mir von allem auch, weil es nicht internationaler Wettbewerb ist oder nicht Piazza grande film die werden da auch stattfinden.
0: Und du gehst dort hier oder machst du alles von die Haus?
1: Ich äh, könnte einen Teil schon von der Haus machen. Ich möchte aber wieder ins Kino, ich möchte, ich möchte vor Ort, sein. ich möchte wissen, wie das genau ist, weil was mich am meisten freut, ist, dass die Lili Insta, die äh, Direktorin des Festivals, die das Jahr das zweite Jahr hat, und in Paris lebt. Ähm, und jetzt auch wieder auf nach unten, sie hat eine carte Blanche bekommen und darf jeden Abend einen Überraschungsfilm zeigen. Man erfahrt also erst äh, im Saal, was nachher sein wird, sie, also Sneak Preview bei Lili Astin, ohne Preview, also Sneak, Sneakview, weiss ich auch nicht. Ähm, und auf das freue ich mich besonders. Also, sie hat da wirklich immer eine der Blanche eine freie Fahrt bekommen und kann zeigen, was sie möchte. Und äh, sie verspricht da ziemlich, ja, also... Was soll ich versprechen? Es, ist, es wird wahrscheinlich ein Spotpourri aus verschiedenen Genres sein. Es kann irgendein ein trashiger Film sein oder irgendetwas sehr arzi oder etwas, was sie einfach so gerne als Ich weiß es auch nicht, aber ähm, das ist äh, eine Möglichkeit, die man nur in Lokalen hat. Die werden, glaube ich, werde, glaub, nicht online zeigen. Und, und einfach das, das Sitzen in diesem Saal. Und die ersten erzählt etwas und nachher, uh, spannend. Also erst beim Vorspann, weil du weißt, was du schaust, das finde ich eigentlich immer noch einen spannender Aspekt vom Kino.
0: Das heisst, wir können dir nächsten Sonntag anrufen, direkt auf Lugano.
1: Ja, also ich bleibe nur bis am Sonntag, nicht die ganze Zeit. Dann und vom Zug aus, gut. Genau, und äh, ich muss aber Masken mitnehmen. Also, man muss, also der Öffnungsabend ist mit limitierten Dingen. Man muss Zettel mitnehmen und ausfüllen und die Maske erst abziehen, wenn man hergesessen ist, wie man das auch in den Kinos, in den regulären Kinos, glaube ich, kennt. Ich bin eben nicht nie gesehen, jetzt gang ich endlich wieder.
0: Mit äh, Sitzabstand einfach?
1: Ist anzunehmen. Ja. Obwohl,
0: mit halbem Säle.
1: Ja, volles Säl. Ich don't know. Rex, Grand Rex ist grande genug.
0: Mhm. Okay.
1: Noch kurz Logarno vom 5. bis zum 15. August, dass man wieder die Zahl hat. Und gerade im Anschluss am 19. August, Stefs vom Rx Karl. Nein, das wäre ja. Logarno.
0: Venedig eigentlich ist es auch immer. Also öfters. Immer öfters. Ja. Aber jetzt habe ich gefunden, nein, du das geschissen und dann weiss man ja nicht, wie es ist. Und so. Du bist jetzt so der Trooper, der wo, wo, wo findet, äh, ja. ich probiere es jetzt.
1: Weil auch de, äh, Alberto Barbera, der Festivaldirektor, ist ein Trooper und sagt, whatever, has there been something this year, we don't know, let's do this. Er zieht das komplett durch und macht Weltpremieren, 20 im Wettbewerb, 20 äh, vorige Kompetitionen, Horizonti, Tilda Swinton, äh, Ehrepreis, äh, ich weiß gar nicht, wer eine Jurypräsidentin ist. Sie möchten das also wirklich machen, mit rotem Teppich und alles. Wie das wird sein, ist zu begutachten, es wird sicher eines von den spannendsten Festival im Sinne von Tagebuch, weil, was man also uns immer mit müssen, muss den Finger suchen und dann meistens gleich noch über den Film schreiben, weil man fünf Filme pro Tag schauen. Es wird wahrscheinlich das mal ein bisschen anders sein. Mhm. Ähm, es ist, ja... Ich habe so PDFs von der, Polizei, von der kan also die Kantonspolizei, Stadtpolizei, Venedig gelesen, was die alles absperren. Und die sperren einfach ab, was normal abgesperrt wird. Das hat immer so Panzersperren und so weiter also terroristische Anschläge. Man könnte nicht easy mit einem Lastwagen reinfahren, wie das an Ort schon passiert ist. Das wird normal sein. Es gibt gewisse Säle in Venedig selber, Venedig, wie ihr wisst, ist vorgelagert auf der Insel Lido, die vor der Altstadt eigentlich vorgelagert ist, wo man auch Auto fahren und so weiter. Dort findet das Festival normal statt. Es ist dreht von Open-Air-Arenen und eben von gewissen Sälen, die Wiederholungen zeigen, die es auch normalerweise als Kino gibt, nicht nur äh, während dem Festival. Wie das genau ist, müssen wir, müssen wir noch schauen, aber ja, es gibt, es gibt Film.
0: Gibt's große Filme.
1: Es gibt es grosse Filme? Es gibt ein paar Namen, aber es gibt keine Hollywood-Film, also es gibt schon Leute, man redet von gewissen Filmen schon wieder von Oscar, aber es ist jetzt nicht, dass Hollywood alle ihre Leute herrschickt, weil die Amerikaner wahrscheinlich auch nicht reisen möchten.
0: Also als Beispiel, Premiere haben wir unter anderem Joker und La La Land und solche Sachen gehabt, das gibt es wahrscheinlich nicht.
1: Das gibt es dieses Jahr eben nicht. Und andere Filme, Netflix-Filme, viel Premiere, Marriage Story und Roma, Netflix schickt das ja auch keinen einzigen Film. Ich weiß nicht, ob sie Festivals einfach auch noch als PR Opportunity sind, wo man die Werbetrommel rühren kann und ihnen das wegfällt, wenn nicht die berühmten Leute eben am roten Teppich sind und nachher alle über Kleidchen reden und, und mhm. Interviews können machen können. Weil der rote Teppich ist zwar riesig in Venedig, da kann man Abstand halten, also mindestens Stars haben wir sowieso immer Abstand. Was mich einfach fragen ist, wenn dort eben Tanger ähm, Games-Tante auftaucht, oder Johnny Depp oder irgendjemand, dann ist am Morgen um 8 Uhr, sind dort äh, Kiddies und Teenager und unter dem Sonnenschirm und wartet äh, 8 bis 10 Stunden, dass mhm. sie nachher zu vorderst sind. Wie das wird stattfinden, aufgelöst werden muss oder äh, mit Abstand Autogramm gekreischen, das wäre eine ganz neue äh, Sphäre von Fandom, wenn man <lacht> äh, quasi eskaliert, aber äh, zwei Meter Armlänge Abstand hat. Das fehlt. Also die Riesestars sind nicht dort. Umso besser, also umso besser, man kann auch gleich wieder Entdeckungen machen. Das gehört zu Venedig genauso dazu wie zu Logano. Und darum äh, wird es nachher auch einen Leopard gehen, falls nicht abgebrochen wird. Vielleicht kann man so ein FC Zürich fallen. <lacht> und, <lacht> eine halbe Crews, alle Quarantänen, dann müssen sie wieder aufhören. Ich weiß es nicht, aber ja, es ist ein Wagnis, aber es ist Zeit, dass wir wieder ins Kino gehen und, und irgendwann muss Musik anfangen und jetzt ist halt das halt Venedig.
0: 80% sind die Einnahmen zurück von den Kinos, habe ich in den letzten Jahren gelesen. Und wir haben jetzt neu übrigens Kittag, also wir haben jetzt heute wo wo wir das aufnehmen. Ich habe heute frei und ich habe also denke, ich schaue mal das Kinoprogramm an Und äh, muss dann sehen, dass jetzt auch die kittag ähm, Montag bis Donnerstag geschlossen hat und keine Filme mehr zeigt. Also es ist wirklich eine, eine härte Situation, glaube ich, im Moment. Ja, wir hoffen, dass das durch, die, durch die Festivals dann wenigstens wieder so Bassfilme kommen, wo man dann den gesehen haben äh, Was ist das jetzt bei Venedig? Da der Francis McDormand-Film vielleicht am ehesten noch?
1: Ja, Nomadland von der Chloe Zhao. Genau, das da habe ich gemeint. McDormand. Ja. Uh, Weil, Francis McDormand, äh, David uh, ja.
0: Regisseurin von uh, The Rider, den ah. ich super mhm. finde.
1: Genau. Eben, das ist Indy Fair. Es ist aus Amerika, aber es ist nicht von einem von der großen Studios. Äh, da, da läuft ein in Telluride und, und Toronto. Also, also Toronto wird stattfinden. Einfach die Wächter schreiben, alle Journalisten, bitte kommen nicht <lacht> über den Teich, äh, was zu Tränen führt in gewissen Bereichen unserer Büros. Aber ähm, das wäre jetzt eine, wo, wo Oscar Bass hat. Ich weiß noch nichts darüber, aber Francis McDormand spielt mit.
0: Und es ist also dass das mal ein bisschen mehr, mehr Frauen dabei sind, so viel wie noch nie in der Regie. Venedig ist ja oft äh, kritisiert worden. Und das ist jetzt das mal ja. anscheinend auch ein bisschen besser.
1: Eben, ein Film hat sogar Pieces of Women mit der Vanessa Kirby. Alle reden von der Richtung. Ich finde im Line Also kannst du mir den... Uh, The Crown. Ah! Ah!
0: Und Hobbs aber, ja, aber, aber sie
1: spielt, ja, aber sie spielt nicht... Äh, ja, okay. Aber sie spielt nicht äh, die Queen, sondern... Äh, Schwester. Schwester ja. Ja. Im, im Line-up von Pieces of a Woman sehe ich aber die leise Schlesinger, die kann ich dann dafür wieder von Netflix, eine von diesen derben, vaginalorientierten Stand-up-Comedians.
0: Und dann haben wir aber auch noch, habe ich gesehen, Alex Gibney. Also, es hat schon noch ein paar, ein paar Namen drin, aber ja. halt genau, kleinere. Nein, so Soviel da dazu. Ähm, hast du neue 3D-Blu-Rays noch gekauft? In letzter Zeit eigentlich. Nein, gut, Avatar.
1: <lacht> uh, Avatar. Lego-Movie, auch super. Hast du wirklich das Gefühl, du hast schon Legos, Legos äh, im, im, äh, im Zimmer. Äh, äh, ja. Was man noch kann sagen also darf ich noch ein Werbung machen für meinen Arbeitgeber. Auf Swisscom TV gibt es ein äh, Locarno Special. Zab schweizweit bekannte Persönlichkeiten wie der Mike Müller, der Ramon Zenhäusern und der Christa Rigozzi, unter anderem, aber auch der Samir und äh, Bettina Oberli, erzählen, wie sie äh, im Lockdown jetzt Film schauen, äh, was äh, für Filme in Loganen sie besonders haben. Die kann man dann dort auch posten, mieten oder kaufen. Das ist noch ziemlich spannend und wird während dem Festival auch auf, Lo also auf Swisscom TV für Kunden äh, von Swisscom TV zur Verfügung stehen.
0: Das Kinoprogramm gehen wir auf outnow.ch Kinoprogramm Auf www.outnow.ch gibt es auch immer noch spannende Reviews, zu denen man doch noch im Kino läuft, zu Games haben wir auch relativ viele im Moment und äh, den Outcast los haben wir auf Spotify, Spotify, YouTube, Google Podcast nicht auf Deezer, aber sonst auf äh, allen anständigen Podcatcher wir hören uns wieder nächste Woche. Ich hoffe, ich träge den richtigen Knopf. dass man ist der richtige. Das wäre es gewesen. Ich bedanke mich beim Roland fürs kurzfristige Einspringen. Tschüss zusammen.
1: Dank.